1: esta emisora.
2: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas. Hoy, el último martes de octubre, estamos ya bien cerquita de celebrar el Día de los Muertos, como se podrán dar cuenta. Estamos listos para pedir nuestra calaverita y bueno... A toda la gente, quiero aprovechar antes de todo a toda la gente que nos está escuchando por www.ochoymedia.com. Les quiero decir que también nos pueden ver a través del Facebook Live de ocho y media, que es 8Y media. Igualmente nos pueden encontrar en YouTube y en Twitter. Así que no hay manera de que se lo pierdan. Y bueno, hoy tenemos un programa bien bonito que es un tema que es súper cierto. Todos queremos que nos quieran. Muy, muchas gracias, Juan Antonio. Estamos con Juan Antonio López-Benedí, que él justamente escribió un libro acerca del tema, que nos lo viene a presentar, y que próximamente va a estar este vas a estar en la presentación de tu libro. Sí,
0: sí, claro, el día 8 de noviembre en la librería Porrua, en por el centro. En el la Casa de...
2: Matriz, que está en la calle de Argentina, Argentina justamente. Sí. ¿A qué hora es? A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Tienen que llegar temprano, porque la entrada es libre y el cupo es limitado. Así que, para que no se lo pierdan y encuentren claro. buen lugar pues... y todo, y, y la firma del libro, que también va a estar ahí. Sí. Y, y bueno, que lo vamos a escuchar hablar, porque además él, él es este una persona que habla, además de que escribe bien bonito también, Habla bien bonito, Juan Antonio. Muchísimas <risa> gracias. gracias por estar aquí. Gracias a ti. Oye, qué tema tan, digamos, recurrente en el buen sentido de la palabra, porque efectivamente todos queremos que nos quieran y a todos nos da miedo el rechazo y a todos nos da miedo justamente no ser aceptados, ¿no? Claro,
0: así es, por eso es por lo que hablo y en este libro lo oriento así, el resolver esas pequeñas o grandes tragedias cotidianas Ajá. que nos están acosando a todos de una manera o de otra y a veces de forma inconsciente, sin darnos cuenta porque generamos expectativas abiertas hacia algo que no sabemos tampoco exactamente lo que es simplemente está ese impulso de sentirnos queridos sentirnos aceptados, eh, sentirnos valorados y no sabemos muy bien cómo ocurre eso Y repetimos patrones y entramos en trampas Esas son nuestras pequeñas tragedias cotidianas
2: Exactamente Oigan, yo yo estoy aquí con el teléfono Porque estoy queriéndolo compartir en mi en mi muro personal Porque también estamos, este bueno, noche y media como ya les dije Pero este también para que ustedes al mismo tiempo nos compartan con, con todos los que puedan Y bueno, oye, yo leía... Al principio de tu libro, que está muy padre, pero el principio es muy muy rudo, pero además no es nada fuera de, de lo que le pudiera pasar a cualquiera. Uh -huh. Este, Tú hablabas de experimentos que se habían hecho sí. con, con bebés, que no habían tenido uh -huh. el contacto físico.
0: Sí, en realidad los experimentos con bebés se hicieron hace más tiempo. Los uh -huh. últimos que también causaron mucho revuelo en los Estados Unidos en los años 50-60 fue con monos. Ah, ok. Pero realmente eh, afecta igual y con los monos es cuando más se pudo experimentar eh, con más detalle. Okay. En eh, la forma en la que cuando un bebé incluso yo creo que se extiende a todos los mamíferos. Cuando no tiene el contacto con la madre a la hora de alimentarse, aunque su alimentación sea correcta, que eso es lo que se está probando, ¿no? Ajá. Que cuando su alimentación es correcta, pero no tiene un contacto con la piel de la madre, eso genera daños fisiológicos, daños neurológicos. Es como que ese contacto con la madre, a lo que también otro neurólogo español, Juan Roff Carballo, habla como urdimbre afectiva, ...pues cuando no está ese contacto, cuando esa relación uh -huh. afectiva no es suficientemente fuerte, adecuada... ...pues entonces se crean como eh, impulsos demasiado débiles entre las conexiones de las distintas áreas del cerebro... ...que se están formando en ese momento uh -huh. y eso pues nos condiciona durante toda la vida... ...porque eh, digamos que a partir de ese momento los estímulos que tenemos, la percepción que tenemos... ...en las relaciones y en la visión del mundo... ...pues pasa por esas estructuras básicas... ...si esas estructuras básicas no son suficientemente sólidas... ...tendemos a ver la vida... ...pues de una manera demasiado pesimista... ...o sin darle un sentido adecuado... ...sin tener capacidad para dárselo... ...o saturarnos demasiado fácilmente... Uh -huh. ...y eso es la, la, la razón por la que... ...esa estimulación afectiva positiva... ...es absolutamente fundamental... ...ahora bien, no quiere decir que únicamente... Si ya ha habido un problema en nuestro nacimiento Ya mmm, tenemos la condena De estar con eso durante toda la vida Lo estaremos si no hacemos nada Y por eso claro. nos quedamos Esperando a que alguien nos salve Sean los ángeles, Dios mismo o los extraterrestres o quien sea Pero en realidad nadie nos va a salvar Porque lo que tenemos que hacer Es generar esa conexión adecuada Y esa conexión adecuada La conseguimos a través de la piel Y aquí viene la okay. otra paradoja que muchas veces se busca el sexo como una forma de acercamiento a la piel pero el sexo en sí a veces nos deja insatisfechos porque estamos buscando otra cosa claro que es la relación de la caricia afectiva positiva
2: es otro tipo de amor digamos ¿no?
0: exactamente sí y ahí donde está una paradoja en nuestros días porque el sexo se ha liberado cada vez más es más fácil tener relaciones sexuales pero es más difícil tener relaciones afectivas positivas y auténticamente satisfactorias. Exacto. Entonces, el sexo se practica a veces como una especie de deporte, como una descarga, especialmente más entre los hombres, pero ahora también incluso entre las entre mujeres. Entre las
2: mujeres, exactamente.
0: Y nos vamos olvidando o vamos relegando esa necesidad de afecto, esa necesidad de contacto, ese darse tiempo para conectar piel con piel de forma positiva. Tampoco okay. cualquier caricia nos satisface, es decir, tienen que darse una serie de condiciones, que todo es tan sencillo como cuando nos amamos de verdad, pues entonces nos transmitimos lo mejor de nosotros mismos, pero eso que parece tan sencillo a veces en la práctica es lo más difícil. no lo es, Exactamente. y eso nos atrapa y nos lleva pues a entrar en una cuestión de culpas, de auto eh, condena de falta de valoración, de falta de autoestima, entramos en una serie de trampas que a veces es difícil resolver, sobre todo porque no sabemos muy bien de dónde vienen y echamos las culpas a elementos ajenos que tampoco sabemos cómo resolver bien.
2: Exactamente, eso de las culpas es bien cierto, nos mm -hmm. encanta, ¿no? Nos encanta sí. culpar al otro de, de lo que me pasa, de lo que no hice, de lo que sí hice pero salió mal. Sí, no nos hacemos responsables.
0: Hay una cultura, hay una cultura que hemos recibido, algunos hablan de la cultura judeocristiana que transmite el sentido de sí. culpa, ¿no? Y eh, en cualquier caso, tampoco se trata de echar las culpas a la cultura claro. de la tradición, se trata de tomar conciencia asumir con responsabilidad las diferentes situaciones de nuestra vida y ver qué es lo que podemos hacer para solucionarlo, por eso es por lo que he escrito el libro para abrir pautas, uh -huh, uh -huh. para que las personas puedan tener una serie de orientaciones y además basadas en casos, en casos de personas reales que han vivido circunstancias con las que se pueden identificar y durante el libro vamos viendo cómo van descubriendo esas dificultades y cómo las van afrontando y resolviendo
2: Exactamente, esa es la parte interesante que, que en el libro tú presentas casos practiquísimos claro. de personas que pasaron por determinado tipo de situaciones sí. y cómo a lo largo del, del tiempo vas mostrando cómo cómo se va haciendo este trabajo que, que les lleva a resolver muchas cuestiones en donde habían pasado atorados toda su vida.
0: Sí, exactamente, y son tres casos de un hombre y dos mujeres de distintas nacionalidades, con uh -huh. distinta cultura, con distinta orientación y distinta problemática, pero que tienen una serie de elementos comunes, como esas carencias afectivas que desde su distinta forma de enfocarlas, pues eh, también les resulta difícil ver. ¿Por claro. Qué? Porque no estamos acostumbrados a mirar hacia ese lado, sino que estamos acostumbrados a recibir, es decir, a que nos quieran. Por eso estamos... Ajá. ...continuamente deseando que nos quieran... ...que venga alguien a querernos, a salvarnos... A, ...a amarnos incondicionalmente... ...y que nos haga felices... ...eso la clave está en que... ...aunque encontremos en algún caso... ...esas personas... Porque sí, eh, podemos constatar también que hay parejas felices, ¿no?
2: Sí, claro, afortunadamente. <risa> pero, afortunadamente existe. Pero la
0: clave es que asumamos con responsabilidad, con un sentido adulto nuestra vida y podamos hacernos cargo de eso y encontrar soluciones por nosotros mismos. Desde ahí claro. también nuestras relaciones serán más sanas.
2: Claro. Tú hablas, tú hablas en tu libro eh, algo que es muy importante, que es tú resuelves.
0: Exactamente.
2: O sea, tú, tú vas acompañando a estas personas, pero al final las únicas que pueden resolver son ellos mismos.
0: Exactamente, sí. Porque eso es pasar de esa visión de ser niños esperando que los demás, que nuestros padres, de una forma directa, indirecta o simbólica, nos rescaten, nos solucionen nuestros problemas o que nosotros mismos pues vayamos afrontando y aprendiendo a resolver nuestros propios problemas, que eso es lo que nos hace ser adultos.
2: Exactamente. Pero nos falla, ¿no? O sea, nos falla <risa> muchísimo. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, esta parte de, de siempre tener la necesidad de sentirnos queridos, apreciados, valorados, que se fijen que, que, que lo que hice salió bien? O sea, es como claro. una necesidad de estar en, en el escenario, de estar ahí... ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra autoestima?
0: Bueno, tiene que ver muchísimo. La cuestión es que, como dice, como dije antes, no, la relación afectiva es absolutamente fundamental y las carencias afectivas normal nos marcan muchísimo. Uh -huh. Cuando nosotros no hemos aprendido a querernos a través del amor o de la valoración de otros, Tampoco nos queremos a nosotros mismos Entonces fallamos en la autoestima
2: wow. ¡Ay, qué feo! No, no nos queremos a nosotros mismos Exactamente,
0: esa es la trampa Y luego resulta que hay Hay eh, libros que yo he visto eh, Con todo mi respeto y cariño Que nos enfocan a cubrir nuestra autoestima A través del consumo Es decir, a través de una tarjeta de crédito Y nos concedamos cosas ¿no? uh -huh, Para uh -huh. gratificarnos Pero eso no es una auténtica autoestima Y con eso hay que tener cuidado porque nos puede generar otro vacío Igual que el sexo Que sí, claro. evidentemente es satisfactorio Evidentemente, normalmente en el sexo Pues tenemos relaciones físicas piel con piel, claro. aunque algunos a lo mejor no, pero
2: <risa> lo normal sería eso, ¿no? Okay. Y hay
0: una satisfacción, pero a veces no es del todo completa porque no somos del todo conscientes de cuál es nuestra auténtica necesidad. Uh -huh. Y no somos del todo conscientes porque tampoco nos lo han dicho. Es que ahí es donde está la cuestión. No somos tampoco culpables de la ignorancia. Exacto. Entonces Qué somos importante. en todo caso víctimas. Y por eso estoy reclamando que en pues los procesos, curriculares, universitarios y de educación primaria y secundaria, pues se incluyan estas, eh, estas estos estudios, esta forma de enfoque adecuado en sentidos afectivos. Porque es paradójico, la, los afectos que son la clave fundamental para la vida de todos los seres humanos resulta que nadie nos enseña a no. enfocarlos, no, nadie nos enseña a verlos, nadie nos enseña a desarrollar habilidades Inteligentes o sanas Y por Así eso es. se dan muchísimos problemas Incluida la violencia Porque cuando no hay Una satisfacción adecuada De esa necesidad afectiva Pues se estalla y eso es algo que también comprobamos pues regularmente desde la claro, esa los molestia
2: alumnos. no todo el, sí. o esa insatisfacción una, una frustración Ajá. una frustración continua
0: a veces estar con, incluso en el núcleo familiar estás con personas que te quieren que supuestamente pues en el origen por lo menos te querían no
2: claro <risa> se supone y
0: estás siempre esperando una caricia pero como todos esperamos la caricia y nadie
2: nadie <risa> actúa o sea claro. todo el mundo está ahí como a ver a qué hora sí
0: porque tenemos la sensación de que como nos la necesitamos nosotros no podemos darla, porque Así es. estamos esperando que nos quieran.
2: ¿eh? Oye, y eso es, si sí es como muy común en, en la cultura mexicana, de pronto digo, si sí hay familias muy cariñosas, ¿no? Me ha tocado verlas, pero también me ha tocado ver el otro lado, en donde van por la vida como si fueras el vecino, o sea, llegas, sí, saludas, sí. te metes a tu cuarto, este no sales o te encierras en, en cualquier otra actividad y no generas ningún tipo de contacto. Claro. Y esa es la dinámica todo el tiempo, todo claro, el tiempo. Claro, ¿no?
0: exactamente, porque eso también se ha transmitido desde una mala comprensión del contacto físico normalmente asociado con el deseo sexual, que genera una problemática familiar, y en lugar de dar caricias adecuadas a veces lo que hace lo que se hace es saltar a la violación directamente o pues a las relaciones inapropiadas en el núcleo familiar que sufren también muchas niñas o han sufrido muchas sí, niñas sí desafortunadamente y mujeres. Entonces, por, eh, pero todo eso es una falta de educación es una falta de orientación adecuada y, y cada uno pues trata de resolverlo como puede y a veces la forma es muy primaria y muy salvaje
2: claro ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo? De repente, a ver, vamos a suponer, yo vivo en una familia donde, digamos, no hay un contacto físico, donde cada mm. quien está en su onda, en su rollo, y sabemos que ahí vivimos tres, cuatro, los que sean, pero no hay esto. Pero, sin embargo, yo siento en la, esa necesidad de comunicarme. ¿Yo qué podría empezar a hacer, pero para hacerlo bien? O sea... ¿Cómo haces cuando sientes que algo no está bien? ¿Cómo, re, cómo puedes, eh, no sé, estas carencias afectivas, superarlas o manejarlas? O,
0: bueno, ¿Tú eh, qué
2: aconsejas?
0: Eh, yo, de hecho, lo que estoy haciendo son sesiones personales para las personas que tienen bloqueos ya muy fuertes y luego reeducación para las personas que necesitan aprender a acariciar. Parece una tontería esto, pero es así, es que no claro, sabemos acariciar. Claro. Y cuando sabemos acariciar, en realidad, pues aunque haya distancia física, podemos acariciar también con la voz o con la mirada. Podemos acariciar incluso con el pensamiento, sin necesidad ah, de que nuestro pensamiento okay. se convierta en un deseo agresivo de utilización sexual del otro, porque okay. a veces esa es la revolución que está ahí. Uh -huh. Necesitamos aprender a gestionar las emociones y la ternura
2: ¿Por okay. Porque no están, no están y nadie nos ha enseñado No, y así vamos en cadenita, ¿no? Exactamente Porque así los que tenemos hijos, pues enseñamos a los hijos a estar distantes A no tocar, a, a tú allá y yo acá ¿Sí? Inclusive, ¿cuántas veces, en, cuando menos en mi generación, Ahora ya no tanto, pero en mi generación era mucho de, de, este, los hombres no lloran, claro. los hombres son fuertes, los hombres no tienen sentimientos, o sea, y sí, dices, está fatal porque no es verdad.
0: Exactamente, todos necesitamos que nos quieran, todos necesitamos aprender a generar una relación ...afectiva positiva para poder autoestimarnos... ...es decir, para poder tener una autoestima adecuada... ...porque claro. si no recibimos el afecto... ...si no aprendemos a recibir y a, y, a, y a vivir... ...y a compensarnos con ese afecto adecuado... ...pues entonces tampoco aprendemos a hacerlo a nosotros mismos... ...entonces somos niños afectivamente siempre... ...nos ponemos uh -huh. como niños afectivos... ...por uh -huh. eso se habla también de mucha inmadurez afectiva... En general, yo he oído a muchas mujeres que hablan de que los hombres somos muy inmaduros afectivamente, porque sí, las mujeres soléis prestar más atención a la afectividad uh -huh. y los hombres, pues tradicionalmente o por cultura o por costumbres o por muchas razones o por simplemente por hormonas, pues han o nos hemos encauzado hacia el sexo, ¿no?
2: Okay. Y
0: se ha visto que el sexo era como el desahogo, incluso, pues. Eh, pues se sigue considerando así especialmente las personas que tienen mucho estrés pues eh, tienen ya con eso no es como de desahogo y ya está miren pues eso no es suficiente claro. no es suficiente aunque te desahogues de la tensión sigues teniendo una carencia afectiva y cuando esa carencia afectiva no se compensa pues puedes llegar a la corrupción en esferas de poder
2: wow exactamente Oye, qué porque
0: porque tratas de compensar la carencia efectiva a través del dinero o a través del de poder sobre las sobre personas claro y ahí pues y, se va complicando y bueno ahí todas. se
2: vuelve todo un caos exactamente toda una pero cadena si, de...
0: si lo miramos desde este punto de vista podemos observar que muchísimos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad hoy tienen esa raíz Así y es. que si la afrontáramos desde su raíz sería más fácil combatirla cuando nosotros, después de que se ha desarrollado la corrupción, la manipulación, la violación, el robo, queremos pues frenar eso uh -huh. con el castigo, pues no funciona. Y es evidente que llevamos miles de años tratando, tratando de hacer de eso y eso. No, no lo frena nadie. Al revés, se sigue reproduciendo más y más, se claro. autojustifica, porque ese no es el camino. El camino no es el castigo, no es el, la, la, la conducta punitiva, es la educación adecuada. Exacto Pero fíjate que casi todos los temas que han estado relacionados Con los sentimientos, con los afectos con, eh, con el mundo emocional Hasta ahora han estado causados casi exclusivamente a través de la religión Y es evidente que en la religión Como hemos visto, pues casos por desgracia En el mundo católico, pues no está resuelto También hay sacerdotes que están abusando de niños Y sí. eso está denotando que hay problemas hay que resolver los problemas, pero ni siquiera se resuelven. Evidentemente que hay que castigar a quienes cometen un delito, ¿no? Pero, pero evidentemente el castigo no resuelve.
2: No, no ha funcionado así. No, no o sea, llevamos. Es, es que se está encauz, encauzando mal. Desde claro. el punto de vista
0: religioso, desde el punto de vista educativo, no hay un enfoque adecuado y eso es lo que se necesita. Claro. Por eso, a mí me parece tan importante hablar de esto, por eso estoy esforzándome a través de los libros, a través de los cursos, a través de las sesiones personales, para que podamos reencauzar esto y que no se convierta en un caos, Exacto. porque la vida puede ser mucho más sencilla y mucho más agradable.
2: No, bueno, no tiene imagínate, por qué ser una tragedia. ¿Cómo, ¿cómo vivir de otra manera? Claro. ¡Qué maravilla! Oye, tenemos este un comentario, bueno, saludos, Victoria, Victorina Saldaña, saludos. López Gisela, Mónica Luna Lima, ella nos dice, buenas noches, cada quien es responsable de uno mismo y en estos tiempos todos solo quieren para ellos, pero no suelen ser recíprocos, es decir, recibimos cariño a medida del que damos, okay. saludos a Leti Pérez, eh, Lourdes Contia o Contla, Nirvana, gracias por la entrevista, este, queremos recordarles otra vez de la presentación del libro de Juan Antonio López Beneditos, queremos que nos quieran, es el jueves 8 de noviembre a las 18 horas. Será esta presentación en la librería Porrúa, la sucursal es la Casa Matriz, que se encuentra en República de Argentina, número 15, en el Centro Histórico. Mm. La entrada es libre y el cupo es limitado, porque lo que les estamos recomendando, que lleguen este con, con tiempo, con media hora mínimo antes, porque también de repente el centro claro, se claro, pone se un colapsa, poco de sí. caos. Entonces, en váyanse fiesta, con tiempo, sí. calculen bien su tiempo, calculen que se van a atorar, pero no importa que lleguen uh -huh. ahí antes, la, la librería está preciosa, pueden este, bueno. estar viendo libros. Mientras, saludos a Gloria Díaz Pérez, qué gusto que ya estés por aquí, ya te extrañábamos. Ah. Lelia Leila Tueme, también muchos saludos. Oye, a ver, Juan Antonio, regresando al tema. Vamos a suponer, este, yo ya traigo eh, todos estos rollos de que eh, no me siento, es un ejemplo, ¿eh? que no me siento querida o no uh -huh. me o tengo una baja autoestima o no sé qué o no sé cuál. Puedo, puedo, digo ya ya lo hablamos y sí sí sé que puedo que mi vida puede cambiar. Claro, no. Claro. Este, ¿qué me conviene a mí? Mira. Eh,
0: lo primero que se necesita es desbloquear rápidamente, por eso yo hago desbloqueos rápidos en una sola sesión.
2: Eso, porque eso, en el momento es que en que desbloqueas
0: esas emociones atoradas, entonces puedes empezar a compartir emociones y afectos. Si no, es imposible. Por mucho que nos digan que es nuestra responsabilidad, como decía esta mujer antes, es cierto, pero es que hay muchísimas personas que no pueden dar porque no tienen ni para sí mismos. Y viven en esa angustia, están atorados en eso. Entonces necesitan un apoyo para quitar ese tapón, para quitar esa, esa ese bloqueo y entonces poder compartir y aprender aprender también porque nadie nos ha enseñado simplemente se nos exige o se nos recomienda pero no nos dice no, no se nos dice cómo
2: exacto por eso es mi insistencia no porque de pronto sí vemos que no y tú puedes tú puedes salir adelante y tú puedes cambiar el curso de tu vida sí pero cómo por dónde empiezo no y no es una cuestión tampoco ¿Con quién voy? de creencias
0: porque no no es suficiente con cambiar las creencias como se está haciendo ahora uh -huh. es una reeducación afectiva previa a lo racional y previa a las creencias claro. porque es puramente sensorial y eso tiene que estar adecuadamente con, eh, re, reorientado ¿eh? no, no vale no es una cuestión mental
2: exacto, no porque es así de sencillo no,
0: no No es suficiente con decirte yo eh, pues me merezco que me quieran yo me merezco ser, eh, estar bien yo me merezco ser feliz como ahora se plantea Sí. No es suficiente con eso, por desgracia, porque hay que trabajarlo, hay que trabajarlo desde la raíz, que es Exacto. previa a ese tipo de pensamientos y de creencias. Y cambiar de creencia no es suficiente, mm -mm. porque no se rectifica es, la raíz. de Es la antes creencia. de eso, ¿no? es antes de
2: tu cambio de creencias. Donde y es antes
0: que del pensamiento racional preconsciente, porque es una cuestión sensorial pura de estructuración de nuestro sistema neurológico. Okay. Entonces no basta con decirte yo me lo permito o yo me perdono o como ahora se, se dice de moda, eso es demasiado infantil, sí. con todo sí. mi cariño y mi respeto, pero es así, sí. se necesita una visión un poco más profunda, más responsable. Un, un análisis más en profundidad, con unas estrategias más científicas, más adecuadas para este proceso que es mucho más complejo. Okay. Porque si no, vivimos en una fantasía, que es, pues, pues muchas personas han vivido en una fantasía a través de, de creencias religiosas también, ¿no? Claro. Algunas personas han vivido una religiosidad de verdad que les ha nutrido, eso también es cierto, pero no todo el mundo.
2: Así es. Y entonces, ¿Sí? y entonces sí.
0: a veces, pues, la religión o, o la fe, o, como también se ha hablado, pues, se convierte como en una máscara. Eh, no sí, como un contenedor, fe, ¿no? Es como, estoy
2: aquí en esta capsulita, sí, pero se si que, salgo de ahí, me pierdo. Claro, o se piensa
0: que porque vayas a la iglesia todos ya los con días eso. y ya está hecho. Pues no. No, es que imagínate. Tienes que ojalá. De tener sentimientos, tienes sentimientos, tienes que tener una transferencia afectiva positiva. Si no, no funciona por mucho que reces. Exacto. Y eso también se dice en la religión, si se sabe escuchar adecuadamente. No se reza con la cabeza, se reza con el corazón. Pero eso también. Pues sí, ¿cómo se reza con el corazón? ¿Cuál sí, es claro. la diferencia? Necesitamos una educación ahí. Esa Así es la es. clave.
2: Casi nada, ¿no? Casi sí. nada. Y yo les quiero este, recordar que estamos hoy con Juan Antonio López Benedí, que él es escritor, es este, es polifacético, eh, te has espe especializado en temas muy diversos. Este. Entrelazados como los sueños, la hipnosis, la hipnosis, la risa. Tienes cursos de risoterapia, seminarios sobre los sueños y actividad docente en el campo de la hipnosis. Llevas más de 25 años acompañando a personas en procesos de cambio a través de consultas privadas y trabajos en grupo. Ha realizado y guiado grupos de personas en viajes con diferentes propósitos relacionados con la historia, los mitos, las leyendas, curiosidades culturales y geográficas, pero sobre todo con el objetivo de experimentar y enriquecernos íntimamente con legados humanos y vitales, y has participado en un sinnúmero de, de ah. programas de radio, de televisión, ha bueno. dado conferencias, bueno es un hombre que está verdaderamente preparado, estás preparadísimo, bueno, mi, mi, te eh, encanta escribir, tienes muchos libros,
0: bueno porque entiendo que cuando tenemos un conocimiento es nuestra responsabilidad compartirlo y compartirlo okay. de la forma adecuada, yo soy doctor también en educación en valores. Y esa educación en valores de una perspectiva abierta, no sesgada por ningún tipo de creencia religiosa, por lo tanto respetuosa con todas las creencias religiosas o ideologías políticas, porque lo que trabajo son los valores de las personas, es decir, el sentido de valor, el sentido afectivo profundo claro. que cada uno tiene que tener de sí mismo. Y claro. precisamente me parece que eso es absolutamente fundamental y que no se está haciendo, que no. se habla, pero no se hace. y no. Por eso, insisto, es necesario tener metodología científica adecuada para poder abordar estos asuntos y resolverlos.
2: Y resolverlos es pero vital ahora. Por supuesto. ¿no? Ahora y siempre. Lo que pasa es que ahora estamos hemos entrado como en más crisis ¿no? De, sí. de estas cuestiones del amor y de la compañía, de la soledad. Porque también hablas en tu libro de, de, de que no sabemos estar solos.
0: Sí, y ahí... Pues la tecnología, que debería ser un buen aliado, a veces no nos ayuda. Así porque es. nos facilita también el desarrollo de una fantasía. Hay muchísimas personas que enfocan a través de las redes sociales una afectividad, eh, ilusoria, uh -huh, que uh -huh. no es del todo satisfactoria real, no se siente en la
2: piel. Exacto, exacto. Fíjate que hay un chiste que ha circulado por las redes que a mí me llamó mucho la atención porque además es muy cierto, ¿no? Sucede que están en el velorio de alguien, ¿no? Y una persona dice, ¿pero cómo? Solo hay cinco personas aquí, si en Facebook tenía cinco sí. mil doscientos amigos. Y claro, eso es, claro. Eh, Esa es la, la, la gran irrealidad o la, o la falsa realidad la fantasía, en la que vivimos, Sí, ¿no? porque
0: estamos proyectando esas carencias, esas necesidades a través de un medio que nos protege, ¿eh? pues la pantalla de un teléfono, de una computadora. Y en
2: donde mostramos lo que queremos mostrar, ¿eh? sí. O sea, no, no ponemos nuestro… porque mostramos nuestra foto linda, donde mm. nos vemos mejor, pero la gente no ve en realidad que tenemos días malísimos y que somos claro. verdaderamente a veces unos bueno un, un y caos. lo que resulta
0: evidente es que muchísimas de esas personas que están ahí están esperando que les quieran y aun, aunque solo les digan pues te quiero como un like o sea, te estoy consolando like. y por eso <risa> sí dices buenos días o buenas noches y y nada más para que te den un like y te, sí, y te sí, hagan sentir sí, sí. que existes, ¿no? que, alguien te, que alguien te está viendo, pero es un poco es un poco ilusorio, no es del todo real y no es del todo satisfactorio claro. y cuando no hay una satisfacción real se genera frustración
2: Absolutamente. y entonces
0: a veces se aumenta el vacío
2: Sí, tú hablabas también de, por ejemplo, estas personas que se llenan de actividades, ¿no? Que que te pones eh, una actividad y otra y otra y te llenas de cosas y de citas y de trabajo y que no sabes estar contigo, no sabes a lo mejor eh, quedarte quieto. Este, a lo mejor sí. solo pensando o recordando lo que hiciste, exactamente, Autoestimándote, es tan
0: rico? compartiendo el afecto contigo, contigo misma,
2: mismo sí,
0: A sí. través del silencio, pero es un hecho que también hoy en día se escapa del silencio
2: Así es La
0: gente teme al silencio como si fuera el diablo Y entonces continuamente se rodea de ruido, y de todos los ruidos posibles e inimaginables Consciente o inconscientemente y eso es una patología crecida, es, es un problema No tiene por qué convertirse en una grave enfermedad, pero puede llevarnos a ello uh -huh. Entonces hay que tener un poco de cuidado, son síntomas Si estamos continuamente huyendo del silencio, del estar con nosotros mismos De, de, de vivir de una manera eh, proactiva esa soledad como, es. como forma de autoestima o de gozo personal eh, pero afectivo eh, no, no quiere decir que haya que masturbarse Porque claro. alguno lo puede entender sí. De otra manera, ¿no? no Pero el, la relación con cada uno de nosotros En donde mantenemos ese diálogo interno De manera que nos lleva a sentir paz Como en la meditación
2: ¿No? Es que sería, bueno, a lo mejor poder estar solos y sentarte a meditar, es, a estar en silencio, como bien lo dijiste. En la,
0: en la ansiedad, ¿no? Claro. Y, y desde ahí desarrollar ese diálogo que nos hace más creativos, que nos permite desarrollar, y así ha sido también desde la historia de la humanidad, muchas personas lo han usado así, la poesía, ¿no? Ese mundo de sensibilidad que nos compensa de verdad.
2: Exactamente. Pero tiene que
0: ser una compensación real, no basta con engañarnos, no basta con decir, bueno, yo ya he cumplido, ya he hecho esto, ya tengo mil likes, ya tengo... No, 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 tienes que sentir esa satisfacción real. Y cuando tú tienes esa satisfacción real, hay un síntoma claro, que es la sonrisa de ternura. Sonríes, pero de manera espontánea, y sientes ternura. Mientras no sientas esa sonrisa de ternura no estás haciendo las cosas de la manera en que las necesitas. Y claro. eso hay que tenerlo claro. claro. Y tampoco nadie es culpable. Simplemente somos ignorantes de partida como en todas las cosas. Tampoco hemos nacido sabiendo matemáticas. O sabiendo claro, leer y sí, escribir. no
2: imagínate.
0: Pero no. a leer y a escribir nos enseñan. Exacto. Incluso a, hacer, a las matemáticas nos enseñan, pero nadie nos enseña a tener
2: relaciones afectivas sanas. Exacto. Y, y mira, bueno, quiero hacerte… hay una, una observación que me gustó mucho que, que vi en tu libro… Y es acerca de los hombres. Pero antes de, de eso, este, antes de que se nos vaya más el tiempo, por favor, dinos toda la gente que se quiera contactar contigo, que te quiera pedir tal vez una consulta, eh, que te quiera preguntar sobre tus libros, dónde te pueden localizar.
0: Bueno, en Facebook es bastante fácil, ¿no? Doctor, ahí tengo una página, Doctor Juan Antonio López Benedí. Eh, si pones en Google también eh, Juan Antonio López Benedí, aparecen ya páginas. Tengo vídeos en YouTube. Tengo uh, muchas formas es, es, es fácil localizarlo. Sí.
2: Es doctor, eh, abreviado de R. Juan Antonio López Benedí, es con B de bueno y, eh, y latina al final con acento. Sí. Juan bueno, Antonio en el libro, López vez Benedí. se puede
0: ver como por si alguien sí se le se le olvida. Y si bueno, por ahí, por ahí se, por ahí se eh, ha
2: estado pasando la pleca, entonces seguramente sí. también ahí van a ver exacto cómo se escribe. Y bueno, tú hacías una observación muy interesante en tu libro, y que es real, porque yo me he podido percatar de ello. Hablábamos de esta parte de, de, de que decíamos, no, que a los hombres siempre se les dice que no, que no, tú no lloras, tú no esto, tú no sientes, mm. tú no tal, ¿no? Y comentabas tú que ya está habiendo una necesidad del hombre por también poder acariciar de otra manera a las personas
0: Claro, lo que ocurre es que también en los últimos tiempos A veces eso se confunde desde la perspectiva sexual Porque algunos entienden que las, los hombres que son como más sensibles Y acarician más son gays Y entonces ah. viene otra problemática Porque seguimos confundiendo el afecto y el sexo okay. Y es independiente Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor Tener un tipo de sexualidad u otra. Solo quiero decir que son cosas distintas. Uh
2: -huh. Que la
0: sexualidad, por supuesto, cada uno debe enfocarla con sinceridad, con autenticidad. Pero... La sexualidad no nos va a suplir esa carencia afectiva y por lo tanto, independientemente de cómo sea nuestra sexualidad, nosotros tenemos que afrontar la carencia afectiva como un elemento fundamental. Y si no sabemos, pues aprender, simplemente aprender.
2: Siempre podemos aprender. Por, Ese, por esa es la parte interesante y esa es la parte padre. Siempre hay oportunidad, pero hay que querer Claro. Y hay que tomar la responsabilidad de hacer de, de, de salir adelante y de decir, quiero un cambio en mi vida. Ya no quiero seguir viviendo como lo he venido haciendo. Ya necesito mostrar y necesito que me vean de otra manera. Necesito recuperarme, trabajar en mi autoestima para también poder disfrutar de mi compañía.
0: Exactamente. Y
2: acariciarme a mí misma en el, en el mejor de los sentidos. ¿no? Sí,
0: sí, sí, porque vuelvo a repetir, las caricias... Aunque en el origen y de forma básica son de piel con piel uh -huh. También deben ser con nuestra forma de considerarnos a nosotros mismos De valorarnos a nosotros mismos La forma de mirar el mundo desde la ternura Nosotros podemos acariciar todo lo que nos rodea ¿Sí? Sin que tengamos por qué meternos en la intimidad de nadie ni ofender a nadie Porque podemos acariciar respetuosamente y con cariño desde la, desde la mirada Así es. Y nadie, cuando recibe una mirada de ternura, nadie se siente ofendido, porque no es lo mismo
2: mm, no. recibir una
0: mirada de ternura que una mirada de deseo o de acoso, que eso sí es muy diferente. Sí. Y ocurre entre los hombres y las mujeres. Ahora. Sí, absolutamente. No, no es que solo las no, mujeres... Ya sean se no, ya nadie se salva. Ya nadie se salva. Entonces necesitamos aprender a mirar desde la ternura, a mirar desde la sensibilidad, sin que por eso los hombres tengamos miedo a perder nuestra... Eh, mm, nuestra Bilidad, masculinidad, no, nuestra digamos, no. ¿no? Yo, eh, con todo mi respeto, o sea, yo no tengo tampoco ningún tipo de confusión sexual.
2: No, pero sabes que a las mujeres también nos gusta nos gusta ver hombres sensibles. Claro. Nos, nos gusta ver hombres tiernos, que también eh, seamos capaces de comunicarnos en otro sentido con ellos y no solo a través del sexo. Sí, ¿no?
0: pero fíjate que ahí, yo también he visto en distintos países quizás más en España, porque evidentemente es mi país, ¿no? Ajá. <risa> Pero he visto mujeres que se enamoran de hombres homosexuales o de gays, sí, porque son más sensibles. Sí y porque sí, les pueden transmitir exacto. esa afectividad. Pero al mismo tiempo luego puede haber una frustración si eso se lleva a nivel de pareja porque hay rechazo. Incluso hubo una película francesa hace mucho tiempo que vive esa peculiaridad del enamoramiento de una mujer por un hombre homosexual que, eh, que luego no la puede satisfacer, entonces la trata a ella como si fuera un hombre. Bueno, es una, una situación un que puede llegar a ser patológica. Uh -huh. Todo esto podría aclararse si aprendemos a diferenciar lo que es el deseo, lo que es la sexualidad, lo que es la afectividad, lo que es el amor, lo que son los sentimientos. Claro. Pero eso que he dicho así es, resulta tan fácil, pues en la práctica hay mucho, mucho desconcierto, porque nadie nos ha orientado en este sentido. Ahí es donde así está es. el problema.
2: Ahí es donde hay mucho que aprender. Para poder resolver y y trabajar sobre la autoestima, porque me parece que cuando cuando creo yo, cuando tienes una autoestima, alta, este tipo de cuestiones no te afectan, porque las pues claro, puedes manejar.
0: Pues claro, exactamente. Fíjate que en la religión o en el, en el catolicismo no se planteaba la, el, el, el no tener relaciones sexuales porque se suponía o debería ser así. Una persona que está auténticamente imbuida por esa relación divina, ¿no? por esa afectividad que lo llena profundamente, no necesita el sexo. ¿Eh? Pero otra cosa es imponértelo Y entonces sí. cuando se impone la no el, el no tener relaciones sexuales Sin que tú tengas cubierto ese deseo o esa afectividad O todos los campos ¿eh? que se dan por hecho ¿eh? Pues eh, evidentemente se dan patologías sí. Y se han dado muchísimos tipos de patologías y se siguen dando
2: y, y sabes, otra cosa interesante aquí también que hay, es que no importa la edad que tengas.
0: No, 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 porque esto es sí. algo que necesitamos continuamente. Igual que necesitamos comer y beber cada día, también Exacto. necesitamos la dosis de afecto, la afectividad eh, diaria.
2: Y nunca es tarde para, para cambiar el rumbo. Claro. O sea, de pronto decir, no, bueno, pues yo ya... Ya no me interesa, ya estoy grande. ya No, al contrario. Imagínate qué padre, de verdad, eh, eh, vivir de esta esta manera afectiva desde otro lugar.
0: Por supuesto. Tenga fíjate, la edad que tengas. Yo, en otro de mis libros que ese no se distribuye aquí en México, que es Hacerse Mayor... Yo hablo de una problemática que es que cuando las personas se hacen muy mayores, pues no reciben caricias porque se genera una sensación como de rechazo hacia la arruga, hacia la piel, pues ah, ya masajada. Okay. Y entonces ahí, ahí hay una problemática que genera una tendencia hacia la demencia. Y se hizo una experiencia wow. en Copenhague hace bastantes años que se llevaron prostitutas a residencias de personas mayores pero no por el hecho de tener sexo, evidentemente, sino porque ellas estaban más acostumbradas a acariciar sin prejuicios. Y esas ¡Qué caricias padre. les ayudaron, fue algo muy positivo. Evidentemente, no era el sexo, era el afecto, es decir, la, recibir la caricia en la piel.
2: Esa Así caricia es.
0: nos permite mantenernos vivos, pero cuando no recibimos caricias suficientes, también nuestra piel se va perdiendo. Y nos perdemos neurológicamente con ella. Por eso podemos entrar en patologías y en demencia.
2: wow Fíjate, qué, qué interesante. Claro, claro, Y tienes toda la razón. es eh, Tendemos a, a, a la gente ya mayor como poner, la ra poner una raya, ¿no? Cuando en realidad... Dices, tanta experiencia, tantas vivencias, tanto que puedo aprender, tanto que me puede enseñar.
0: Pero fíjate que otra vez es la confusión de la afectividad con el sexo. Porque para la sexualidad o para estimular el deseo sexual, pues sí hay una serie de elementos que tienen que ver con la juventud. Sí. Y la piel, cuando ya es más anciana, no nos genera ese deseo. Pero es que no tiene por qué generarle el deseo. Porque, pero sin embargo, sí puede generar ternura,
2: uh -huh. sí puede generar ternura, porque
0: el afecto y el sexo son cosas diferentes, insisto, y cuando se confunden, entramos en tragedias.
2: Es que es la, esa es la parte bien importante también, que nos tienen que, que enseñar a ver claro. que hay otras cosas. Claro, claro, ¿no? sí. Juan Antonio, pues está maravilloso todo lo que nos has contado el día de hoy. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Este, Bueno, no queremos recordarles nuevamente de la presentación del libro de, de Juan Antonio, este próximo 8 de noviembre, uh -huh. a las 18 horas, en la sucursal matriz de Porrúa, que está en República de Argentina, número 15, Lleguen a Tiempo, y bueno, nos acompañas, eh, vamos a, a invitar a, a unas amigas que vienen a hablarnos de una nueva propuesta de salud Muy para bien, las claro, mujeres. Encantado. Entonces, chicas, vénganse para acá, para que Hola. nos cuenten de todo Hola. esto. Acá hay una silla, allá hay otra. ¿Quién, quién es? Este? ¿Tú eres Steph? Yo soy Laya. ¿Tú eres Laya? Sí. Y Steph, igualmente. Ah, Juan Antonio, nuestro, nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar este de un proyecto que es Wake Up Ixchel Arabia, ¿es correcto? Sí, es correcto. Es correcto, que es un programa de salud menstrual eh, a través de la famosa Copa Menstrual, ¿sí? Cuéntenos, ¿de qué se trata todo esto?
3: Pues bueno, este proyecto, muchas gracias por invitarnos antes que nada. Al contrario. Estamos muy contentos de estar aquí esta noche. Y bueno, pues es un proyecto que nació pues del sueño de cambiar el mundo, ¿no? De transformar la vida de muchas mujeres, como nos transformó a nosotras el uso de, de este dispositivo, ¿no? De esta herramienta que es la copa menstrual, que es una cosa que te ayuda a conectar con tu cuerpo, a empezar a ver cómo realmente no es algo asqueroso, no huele mal, no es algo que es un desperdicio, una basura. Y, y que realmente lo ves muy distinto no a la hora de verlo en una copa que verlo en las toallas y los tampones que desperdicias y tiras en la basura y genera después como sí, mucho contaminan de una manera contaminación, impresionante ¿no? Exactamente. Uh -huh. de hecho Entonces,
1: una mujer a lo largo de su vida fértil produce una media de mil 11.448 toallas si contamos, pues, durante toda su vida fértil y una media de cuatro o cinco toallas. Así que cada vez que una mujer empieza a usar una copa menstrual, son once mil toallas de que no van a los lo que oceanos, no está, claro. claro. Con la, claro. la cantidad no de mujeres que
2: somos en el mundo también. Claro, ¿no? exactamente. Y, y que también es una nueva forma de educación, ¿no? Exactamente. Pa para las chicas. Esto yo lo he escuchado mucho en las chavas, en las, en las jóvenes, ¿no? Están como muy atentas a esto. Estoy cerca de, de adolescentes, entonces eh, me han contado y dices, qué padre que se está reeducando también esto. Claro, claro, es
1: que es una herramienta. Nosotras, por ejemplo, con la Wake Up tenemos el proyecto social Ixchel Aradia, que lo que hacemos es acercar esa alternativa en comunidades, en cárceles de mujeres, en albergues juveniles, pero realmente la copa solo es esa excusa. Para poder empezar a trabajar en círculo, volver a regresar al círculo de mujeres, hablar pues, de la primera menstruación, de cómo son nuestros genitales, de por qué hay pelos, por qué no tenemos pelos, cómo son nuestros flujos y después de ese debate, ese conocimiento, este autoaprendizaje y respeto a nuestros fluidos podemos empezar a usar la copa. Entonces, una herramienta es como una excusa para empezar a hablar muchos tabús que cargamos a lo largo de nuestra vida las mujeres. Así es. Y, pues, ir deshilando ese enredo para que cada mujer se sienta más segura con su feminidad claro. y su sí, romper con
3: esos bloqueos, con esos miedos, ¿no? O sea, de sí. abrir el espacio para que ellas mismas se den cuenta de que no es algo raro, que nos pasa a todas las mujeres, ¿no? A todas, o sea, no hay una que no. No. Y digo, todos sería venimos un de ahí, fenómeno, ¿no? O sea, no claro. Todos, todos los seres humanos venimos alimentados primeramente por esa sangre menstrual, claro. ¿no? Que es el endometrio, que es lo que alimenta a nuestro bebé. Entonces empezar a darnos cuenta de eso, que es una sangre de vida, ¿no? Que es gracias a eso que todos y cada uno de nosotros estamos aquí. Así. Es. Entonces es como, pues sí, honrar esa momento de las mujeres y, y, y darles ese espacio para que se den cuenta ellas mismas de ello hablando ellas mismas, ¿no? O sea, si sí, nosotras llegamos a contarles, pero mucho es ese llevar ese espacio, ¿no? Llevar esa excusa de miren esta cosa nueva, esta copa menstrual, que es algo que realmente simplemente es una herramienta, ¿no? Al final sí. para poder pues reconectar con todos nuestros ciclos, con nuestro cuerpo. Pero, Así eh, es. Yo entiendo
0: que esto también es una forma de reeducación afectiva, porque muchas mujeres no se permiten tener autoestima suficiente porque tienen su propia tragedia y lo ven como tragedia. Exacto. No lo han aceptado de forma natural porque Totalmente. es evidentemente natural. Y entonces desde ahí se crea también ese problema, esa, esa dificultad afectiva de generar uh -huh. autoestima suficiente.
1: Exacto. De hecho, nosotras... Una de, las tra de los trabajos que hacemos es que creemos que con la copa menstrual también estamos combatiendo la violencia de género. Mm. Porque una mujer, o sea, si entendemos que la violencia de género nos viene desde una baja autoestima, que permitimos que nos hablen mal, que permitimos que nos golpeen, que permitimos que abusen de nosotras, una mujer que reconoce su cuerpo, se siente su diosa, respeta su fertilidad y conoce que es una mujer entera, hay muchas violencias de género que ya no entran. Entonces realmente esa reconexión emocional de uh -huh. autoamarse es muy bonita porque cambia la realidad de las familias, ¿no? Cada vez que una uh -huh. mujer se empodera también,
2: claro, despiertan millones sí, de mujeres alrededor. Sí, a su absolutamente. Absolutamente. Y desde ahí viene la
3: educación, ¿no? También, entonces. Pues nuestra copa realmente, o sea, como todo este proyecto y este sueño nació de poderla también ponerla al alcance de la gente, ¿no? Porque estas alternativas ya se conocen, pues en Europa, en Estados Unidos, y se han importado a México desde hace más de 10 años o así, pero a un precio muy alto, a un precio uh -huh. que no uh -huh. cualquiera puede no, o sea, pues puede no, era hacer, ¿no? Estaba en 700 pesos, 500 pesos, lo más barato, ¿no? Entonces es algo que nosotras pues queremos cambiar, ¿no? Que realmente pueda estar así en 280 pesos, en 250, incluso más barata si es posible y poderla llevar gratis a las comunidades indígenas, ¿no? Llevarlas así como una herramienta, ¿no? También. Uh -huh. y entonces, pues es, es, es buscar esa forma de producirlo localmente, de, de uh -huh. como
2: qué formas podemos abaratar los costos para que
3: esta herramienta pueda estar al alcance de cualquier mujer, ¿no? Okay. ¿Y
2: qué están haciendo ustedes para eso? ¿Cómo es que eh, a quien nos interese apoyar podríamos hacerlo?
1: Pues justo ahora estamos entrando, bueno, estamos en una campaña de donadora, en donadora.mx, donde explicamos pues que estamos en un proceso de regularización de la copa menstrual ante las autoridades sanitarias mexicanas, que es Cofepris, Ajá. y pues bueno, nosotras somos un proyecto totalmente autogestionado, es un capital que ahorita no disponemos y estamos trabajando en ello, entonces hemos lanzado esa campaña de, de donadora para que todas las personas que sientan ese llamado de corazón de que una copa social llegue al mercado, de que una copa social llegue a mujeres sin bajos recursos, con bajos recursos, pues nos puedan apoyar desde la campaña que estamos lanzando. Ok, y y ¿cómo entro ahí?
3: Eh, por como la página 50. de Donadora nos pueden encontrar en Facebook Como Wake Up Así W-E-Y-C-U-P Que es como el Mexican Way no okay. es como way, Pero es también un juego de palabras En el Wake Up de despierta no de Despertar conciencias Entonces pueden okay. encontrarnos como Wake Up eh, Ixchel Arabia, que es así como se llama nuestro proyecto Y ahí pueden conocer más De todo lo que estamos haciendo no En realidad llevamos pues ya un rato trabajando no Aproximadamente como cuatro años en este, en este sueño, ¿no? En este despertar de, de esa conciencia del sagrado femenino en pues todo el país y toda Latinoamérica, ¿no? Nuestro sueño es llegar así a cualquier rincón del mundo. Entonces, ¿Y,
2: que, y que esto del despertar este sagrado femenino, también estamos en pañales, aquí en, en, cuando menos en México y sí. del
3: sagrado masculino es que viene justamente la, el, despe, el despertar en esa en esa dualidad no no así podemos despertar es. las mujeres y pretender que los hombres se queden ahí muchos no, están no, no. así que no saben ni qué no con Va todo junto este mundo exacto sí, tiene sí, sí. que haber ese trabajo dual no el sí. comprendernos y aceptarnos primero en nosotros mismos o sea encontrar nuestra dualidad equilibrada, ¿no? nuestro masculino y nuestro femenino sagrado interno para poder entonces equilibrar los, los externos, ¿no? pero primero tenemos que entender que somos seres duales ¿no? y, Así es. y aceptarlo y abrazar cada una de
2: nuestras partes, tanto los hombres como las mujeres pues está fabuloso Chicas, pues muchísimas gracias por, por haber venido a hablarnos de, de este proyecto tan interesante y bueno, ya saben que, que a quien le haya movido esto hay manera de, de colaborar, hay manera de apoyar a otras mujeres que se encuentran en condiciones complicadas, que se encuentran muy lejos, con poco acceso a, a toda esta información o que se encuentran en… ¿Reclusorios me dijiste? ¿Dijiste sí, algo en, así, cárceles, ¿no? reclusorios, en, en cárceles, todo en en lugares en donde... No hay, ¿no?, este tipo uh -huh. de información. Exactamente. No, uh -huh. qué maravilla lo que están haciendo, pues se, se los
3: agradecemos sí, muchísimo. Pues, invitando también a la gente a apoyar a la campaña. Pueden, pueden donar. Donar desde 50 pesos, 100 pesos. Hay también unas recompensas bien bonitas, ¿no?, tanto como de colaborar como proyectos para que sigamos creciendo esta red, como de un montón de sanaciones, eh, talleres... Retiros, varios manuales
2: de ginecología natural. Qué bonito, es un ganar-ganar. Exacto. ¿no? Es un ganar -ganar. Hacemos es ganar ella. a otras mujeres y ganamos también nosotras. Exactamente, Así que sí. no hay manera de perdérselo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas Llegamos al final del programa de esta noche, Juan Antonio López Benedí. Muchísimas gracias por estar aquí, por venirnos a compartir tu libro maravilloso y hablarnos de esta parte de la autoestima que, que siempre es tan importante en todos los ámbitos. Claro. ¿Okay?